0: Tua, a honra é Tua, o louvor é Teu, Pai, nós não cultuamos homens, não cantamos para homens, nós cultuamos ao Senhor, cantamos para Ti, é, erguemos e exaltamos o Teu nome. Poder para mudar a realidade das nossas vidas, alterar nossa história, nos transformar de velhos homens a novas criaturas, em nome de Jesus, nós então tomamos posse. Do teu nome Jesus Cristo E usamos ele aqui nessa hora Para que o teu nome Venha agir de forma poderosa em nosso meio que teu Espírito Santo seja derramado sem medidas, sem restrições em meio à tua igreja. Em nome de Jesus repreendemos toda a artimanha e armadilha de Satanás e seus demônios, tentando distorcer ou perverter aquilo que será dito, Pai. Que a tua igreja tenha um coração sensível, um solo fértil para receber a palavra que todos possamos ser ministrados, Pai, do mais jovem ao mais velho, do mais entendido ao mais novo na fé, que todos tenhamos compreensão, sabedoria e discernimento, em nome de Jesus, amém? Aplauda Jesus bem forte. Quero falar um pouquinho com vocês essa noite, queridos, sobre um tema muito relevante e precioso, que é o poder das palavras, amém, diga isso comigo, poder das palavras, amém, o poder que existe em nossas palavras, o poder que existe através da nossa boca, aquilo que sai da nossa boca, e posso te falar amados, o maior interesse de Jesus aqui essa noite, não é apenas abençoar essa igreja, preservar essa igreja, mas é te trazer instrução para que você leve isso para a tua casa. Amém? Porque é lá na tua casa que você vai colocar em prática e você vai usar sua boca para abençoar a sua família, para profetizar coisas boas aos seus filhos, à esposa, ao marido. Então, amados, talvez você. Saiba um pouquinho do que a Bíblia diz a respeito disso, mas a gente vai trazer de novo a memória e entender isso em nome de Jesus, para que não sejamos mais imaturos ou inocentes com as nossas frases, né? com aquilo que sai da nossa boca. Então saiba desde já que a tua boca tem poder de fazer viver ou de matar. Amém, queridos? Quantos sabiam disso? Deixa só entender o público. Quem não sabia, assim, que era tão sério Ergue a mão, vai, sem nenhuma vergonha Glória a é Deus, mas gente Bom, eu imagino que a maioria de vocês não sabe que é tão sério assim Vocês estão de migué aqui comigo Mas enfim A nossa boca, ela tem o um poder de trazer vida ou morte Ah, isso aí eu sei, pastor, ok Se a gente sabe, por que a gente não pratica? Amém, queridos? Se a gente sabe, por que, que a gente escapa ainda, né? Se a gente sabe e é cansa de ouvir, conhece a palavra, por que que ainda a gente se perde quanto a isso vamos lá, Mateus capítulo 12 do verso 36 ao 37 esse não é o texto principal, o texto principal está em Tiago, mas se você quiser abrir, capítulo 12 de Mateus verso 36 ao 37 diz assim mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois, por suas palavras, você será absolvido e por suas palavras será condenado. Vamos de novo, para entrar no coração? Mas, diga comigo, repete, vai. Mas... Eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta. Diga assim, eu darei conta de toda a palavra inútil que estiver saído da minha boca. Diga assim, pois, por suas palavras, diga por minhas palavras, eu serei absolvido. Ou condenado. Pergunta. Se Jesus volta hoje. Você está absolvido ou condenado. Porque a palavra é clara. No dia do juízo. Que dia é esse? O dia em que toda criatura. Passará por um tribunal. Onde Jesus será o juiz. Deus Pai. Espírito Santo. Multidão de testemunhas. E eu e você. Todos nós. Individualmente. Diante do Senhor. Dando conta a ele de toda a palavra inútil ou palavras boas que saíram. Seremos absolvidos ou condenados mediante aquilo que saiu da nossa boca durante toda a nossa vida. É importante esse tema, sim ou não? Por quê? Porque hoje vai vir a sua memória, o Espírito Santo de Deus vai trazer a sua memória, tudo... Ou o mais relevante daquilo que você falou até aqui, que era maldição, que era palavra de maldição, você vai se lembrar, amém, queridos? Você vai se lembrar. Você vai botar a mão na consciência e vai falar: Meu Deus, como eu fui tolo. Olha o que eu falei para o meu filho, para a filha, para o esposo, para, para a esposa, para a mãe, para o pai. E por que, que você precisa se lembrar? para que você se arrependa, amém, para que haja arrependimento, porque se haverá um tribunal, e nós seremos condenados ou absolvidos, quer dizer que ainda dá tempo aqui, amém amados, então diante do Senhor, ou aqui ou na tua casa, você vai se colocar diante de Deus, vai falar pai, me perdoa em nome de Jesus, eu retiro do mundo espiritual, essa 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 palavra. Talvez você vai ter que se retratar com pessoas. Talvez você vai ter que dar cara a tapa, né? Ligar para alguém e falar: "Cara, me perdoa porque eu amaldiçoei sua vida. Eu falei aquilo, aquilo. Pai, me quantas vezes quem já brigou feio com o pai aqui? Deixa eu ver. Só isso? Tem mais, gente. Quem já brigou feio com mãe? Com mãe? E aí na hora da... E não é quando você está feliz, né, amados? Que, que as coisas ruins acontecem. É quando você está revoltado. É quando você está indignado. É nesse momento que você solta. Sim ou não? Eu te odeio. Você não presta. Suma da minha vida. Vai para o inferno. É, e por aí vai, né? Amém, queridos? Como tem sido sua boca, amados? Abra lá em Tiago. Agora esse texto é importante também para a gente entender Tiago capítulo 3, tá? Do verso 2 ao verso 11 Quem tá muito feliz com Jesus, diga amém Quem tá doido para sair com o lombo sangrando, diga amém Tiago 3, do 2 ao 11 Queridos, é tão bom quando Jesus nos exorta, né? Porque a Bíblia diz que o pai que ama, corrige. Então, se você está sendo corrigido, é porque o pai te ama. E, tem, e quer o melhor, né? Amém, queridos? Nenhum pai bate e castiga porque quer... Só se for louco, né? Mas a maioria dos pais que bate, que castiga, é porque quer corrigir o filho, para que o filho não se torne um delinquente, né? um marginal, e nós temos uma grande tendência a nos tornarmos delinquentes e marginais espirituais, sim ou não? Sim? Né? Esquecer de Jesus, abandonar ele, fugir de casa, e por aí vai, então vamos lá, você está comigo? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Entenderam a analogia? Um cavalo, um animal forte e grande, pela boca ele é governado e controlado. Falando disso, nós lembramos de um ditado que diz, um ditado popular, o peixe morre pela boca, né amados? Isso serve para mim e para você também. Tomem também como exemplo os navios, olha que interessante, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um M muito pequeno, conforme a vontade do piloto, nosso piloto é Jesus Cristo, amém queridos? E o leme é a língua, né? É a boca. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Lembra que nos Evangelhos Jesus falou: o que contamina é o que sai, não o que entra? Lembram disso? Quando os caras estavam discutindo sobre o alimento, né? Ah, o alimento impuro. Não. O que contamina é o que sai de vocês e não o que entra. Era exatamente isso que ele estava querendo dizer. Verso 7 Toda a espécie de animais, aves, répteis e, e criaturas do mar Doma-se e é domada pela espécie humana A língua, porém, ninguém consegue domar É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai E com ela, amaldiçoamos o homem Os homens, feitos à semelhança de Deus Isso é uma ironia, amém, queridos? Com a mesma língua que nós estamos aqui adorando, amanhã nós estamos amaldiçoando. É óbvio que o texto não está nos dando a licença para fazer, dizendo, Ei, é normal isso. Continue fazendo. Não, ele quer nos chamar a atenção, dizendo, se conserte. Lembra que no começo ele disse, o homem que controla é perfeito. Sim ou não? Então, com a mesma língua que nós abençoamos, adoramos ao Senhor, com ela também não devemos contradizer as coisas e amaldiçoar, e sim, abençoar o próximo, da mesma boca procede, bênção, estão comigo, e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, olha só, vamos repetir, da mesma boca procede, bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim, entenderam o que eu quis dizer até agora? Não pode ser assim, da mesma boca, da mesma água que sai água boa, sai água podre, não. A nossa fonte, a nossa vida precisa jorrar apenas água viva, precisa jorrar apenas água pura. Amém, queridos? Não adianta hoje a gente estar tá jorrando da nossa, da nossa boca água limpa e boa e amanhã esgoto. Glória a Deus. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Tudo o que falamos é matéria-prima no mundo espiritual, eu quero que você entenda isso, tá? Tudo que você fala, amaldiçoou, abençoou, matéria-prima no mundo espiritual, como assim pastor? Anjos e demônios estão o tempo todo, recolhendo palavras e as usando. Quando eu abençoo, quando eu declaro uma palavra de benção, quando eu profetizo, é como se... Essa palavra que não é vista e muito menos sentida né, no físico, pense que ela se materializa no mundo espiritual e alguém a pega, ou Deus ou o inferno, amém queridos? Se você lança uma palavra de maldição, é como se ela fosse uma flecha assim mesmo, literalmente, aonde... Ah, os demônios se apostam dessa palavra e eles atingem a pessoa qual foi amaldiçoada, então por isso muitas vezes as pessoas andam por muitos anos, às vezes dentro da igreja é, aprisionadas escravizadas não conseguem ir adiante não entendem porquê Pastor, mas eu não consigo, minha vida não dá certo, é um emprego atrás do outro, não para nada na minha mão, é falência, é, é desgraça atrás de desgraça, é, enfim, doença e, e por aí vai. Muitas vezes, amados, nós fomos atingidos com uma palavra de maldição. E a gente não entendeu isso. Alguém amaldiçoou, às vezes, muitas vezes, é muito comum um pai, uma mãe, olhar para um filho e falar: Você não presta, você é burro, você não vai dar em nada, você é um ignorante, você é ovelha negra. Sabe essas coisinhas? Que muita gente aqui de nós já ouvimos. E esse tipo de frase parece inofensiva, parece bobagem, mas a criancinha ouviu isso com 5 anos. Ela está com 40 e a vida dela não vai para frente. Não dá certo, ela não sabe por quê. Porque um dia ela guardou aquilo. Ainda que ela não lembre da situação específica, mas ela sabe. É como se o, o inferno pegou toda aquela palavra, pegou aquela frase, potencializou, botou dentro de você e falou: você não presta. Você não vai dar em nada. Por quê? Porque eles ouviram alguém dizendo e só usaram isso contra você e da mesma forma a palavra de bênção da mesma forma quando nós abençoamos funciona da mesma maneira amém queridos? Eclesiastes 10, 20 diz nem em pensamento insulte o rei nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico olha só o que interessante porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados. Ou homens é, celestiais, anjos Poderão divulgar o que você disser Entendeu o texto? Escondido num canto Quantos já fizeram isso? Talvez com o travesseiro na cara Né? Para ninguém ouvir Eu odeio Eu detesto eu Quero que morra Alguém já fez isso? Não precisa erguer a mão Senão vão ficar com medo de você Né? E grita E tem raiva E tem ódio Você tá escondido Ninguém tá ouvindo Estão entendendo, amados? Está só você lá no cantinho, ninguém ouviu. A pessoa que se amaldiçoou nem está ali. Mas o texto diz, cara, não faça isso. Por quê? Porque o mundo espiritual é real. E ainda que homens naturais não estejam ouvindo. Sim, anjos estão ouvindo. E demônios também. Amém, queridos? Para esclarecer algo que às vezes nós temos dúvida. É, demônios não ouvem pensamentos, ok? Eles não podem entender e... e saber o que passa na nossa mente, porque eles não têm esse poder, essa autoridade. Tudo que eles podem ouvir é o que sai audivelmente. Por isso que nós, quando vamos expulsar, quando vamos cantar, quando vamos declarar, falamos audivelmente, e não em pensamento, ok? Você tem que declarar. Por isso quando você confessa a Jesus, você declara em voz alta. Você fala para o mundo espiritual ouvir quem você é agora. As palavras, elas são como sementes. Olha só, da onde a gente tira isso. Provérbios 18, 21 diz assim. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você está semeando o que nos últimos dias? A língua é como semente. As palavras são sementes. Se eu, e outra, amados, interessante frisar isso. Às vezes eu amaldiçoo a mim mesmo. Né? Às vezes você não é nem alguém Cara, você não, não é ruim Você não é uma pessoa ruim Você não é alguém mal que quer o mal de alguém Mas contra si mesmo Você fala, cara, eu sou burro Quando já disseram isso? Eu já disse isso várias vezes Eu sou um burro mesmo, eu sou um ignorante não, não presto Não sei, não consigo né? Não faz parte da nossa semana Essas frases? Não consigo Não vai dar certo e você pensa, ah, é bobagem, está falando, está abençoando a tua vida, não está. Você está dizendo, lembre-se sempre disso, o inferno está ouvindo, eles estão pegando e falando, é isso mesmo, é isso que você é. Porque eles acreditam, amados, eles vão se apossar de tudo aquilo que nós dizemos. Então se eu digo, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu errei, mas eu já venci, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, pronto, o inferno foge, queridos, ele se estremece não tem nada mais perigoso para o inferno do que um homem ou uma mulher revestidos de autoridade, de que sabe quem são, cara eu sei quem eu sou eu não sou um miserável eu não sou um desgraçado eu não sou um viciado eu não sou inútil eu sou uma benção ainda que eu não estou vendo nada mas eu não vou amaldiçoar minha própria vida eu vou me abençoar faça isso com seus filhos, faça isso com seu casamento, ao invés de falar, meu casamento é uma droga, meu casamento não presta, minha mulher é endemoniada, não diga isso, amado, amém? Nem pensamento, fica quietinho, cala, cala a boquinha, porque senão você vai se prejudicar, você está semeando e vai colher, e aí você vai comer do fruto que você mesmo plantou, faz sentido? A língua foi criada para ser uma fonte de bênção, amados. Mas influenciada pelo pecado, ela pode destruir vidas. Então, nossa boca foi criada por Deus para abençoar, para declarar, para profetizar. Mas quando estamos envoltos no pecado, ou iludidos, ou revoltados com a vida, nós podemos destruir. Eu quero falar, na verdade, de algumas... De alguns erros, de alguns pecados que cometemos com a boca Amém? Como eu disse no início Você vai levar isso para casa E você vai cuidar Na sua casa Pastor, aqui, aqui pode fazer então Pode falar Queridos O, o meu interesse, o interesse de, de Jesus É que você seja uma benção na sua casa Porque se você é uma benção na sua casa Você vai ser uma benção na igreja Amém? Não adianta você querer ser uma benção na igreja e, e, e um troglodito em casa. Não, não resolve. Seja lá uma benção que aqui você vai ser uma benção também. Então, nós vamos falar de alguns pecados. Eu, eu acho que eu sou, eu não tenho a conta aqui mais uns cinco que nós cometemos que assim está no meio do povo, da igreja, da sociedade, no trabalho, está em tudo que é canto. Vocês Estão preparados? Diga assim, obrigado, Jesus. Eu estou pronto. O primeiro deles, o primeiro pecado que muitos de nós, às vezes cometemos e às vezes compactuamos com ele, é a, começa com fo, termina com foca. Termina aí, fo, fofoca, amém, amado? Fofoca, o que é fofoca? Fofoca é uma desgraça do satanás, amado. Que ele usa... Pra quê? Vamos, vamos usar uns termos técnicos aqui para não ser tão informal, né? A fofoca, ela contamina a mente, ela contamina o coração, não só da pessoa que está ouvindo, mas daquele que está falando. Obviamente que a pessoa que está fofocando, ela já está contaminada, né? Alguém que fofoca e que fala, de, o que, que é a fofoca? É falar mal de alguém sem aquela pessoa estar... É levar uma informação a respeito de alguém para uma outra, para um terceiro, e, e, e falar mal. Então quando a pessoa chega a esse ponto, ela está contaminada. O coração tá, tem algum problema ali. Jesus precisa limpar, a mente já está contaminada. A pessoa que está ouvindo, ela não tem nada a ver, mas às vezes ela vai também ser contaminada, por quê? Porque às vezes ela amava a pessoa que você está falando mal, só que agora porque você está falando mal, ela vai passar a odiar e às vezes a fofoca é mentirosa amém queridos? então a fofoca ela tem um poder de destruição pois aquilo que é falado não serve para edificação, então o mal da fofoca é isso, não serve para nada não edifica, não abençoa não traz cura, não traz solução o único objetivo da fofoca é destruir, é prejudicar, isso pode estar na boca de um cristão, faz sentido alguém que tem o Espírito Santo ser fofoqueiro? Faz igreja, a difamação, julgamento, distorção de fatos, isso só cabe... A Jesus Cristo, amém? Ele é juiz É Jesus quem julga É Ele quem diz, está certo, está errado Não cabe a nós Então Tiago 4.11 diz Irmãos, não falem mal uns dos outros Quem fala contra o seu irmão Ou julga o seu irmão Fala contra a lei e a julga Quando você julga a lei Não está cumprindo Mas está se colocando como juiz Alguém aqui é juiz? Deixa eu ver, temos tem Sérgio Mouros aqui não? Ninguém é juiz, né Matos? Diga assim, eu não sou juiz Diga para alguém, não seja juiz Juiz é isso, é alguém que está empoderado para julgar Foi lhe dado um cargo, uma função, um empoderamento Para dizer está certo ou está errado Jesus faz isso, muito bem, ele não precisa da gente, amém? Jesus, não precisa de mim e de você para fazer isso. Posso te dar um, um critério aqui, interessante? Para sabermos se o que estamos fazendo é fofoca ou não? Posso? Diga assim. Você vai passar por um filtro. Tudo que você for passar adiante de informação, você vai passar por um filtro. Para que você não se torne um fofoqueiro, às vezes, inconsciente. Inconsciente. E, queridos, hoje... Meu, que bom que eu lembrei disso. O que tem de fofoqueiro de rede social é terrível, né, amados? Com essa coisa de, de Facebook, meu Deus do céu, é muito triste, porque os piores estão ali. Eles pegam né, a informação. Não faça isso, amados, em nome de Jesus. Pelo menos investiga. Pelo menos vai, não sai compartilhando. Ah, a flor de lis que matou o marido. Cê... Pronto, é a flor de lis. Aí, sabia. Quantos estão sabendo desse caso aí? Você né? está cansado de ouvir aí? É ela, compartilhou aí, ó, falei mãe, que era ela. Estava debatendo no almoço de domingo quem tinha matado o cara. E aí você recebeu lá um post, uma fake news, a flor de lis matou o cara. Você saiu espalhando, fofoca, besteira, não é você que tem que dizer, julgar isso aí. Então o filtro é o seguinte, o que iremos falar é bom... E é verdadeiro? Primeira pergunta Sempre que você vai passar uma informação Pensa Cara, o que eu vou falar do fulano ou do ciclano é bom? É verdadeiro? Ok Se passar por esse filtro, agora você usa outro filtro O que irei falar vai edificar a vida? Do irmão que vai ouvir? Segundo filtro Terceiro filtro O que eu vou falar vai melhorar a situação dos envolvidos? Pronto se passou pelos três filtros e você entendeu, cara, não. É, vou abençoar, vai melhorar a vida e eu vou edificar. Então isso não é fofoca, isso é uma profecia, amém, amado? É uma palavra de conhecimento, é uma palavra de sabedoria. Deus te deu um recado, falou entrega. Mas geralmente você não vai entregar para o terceiro, né? Você vai entregar para a pessoa envolvida. Então tem alguém ali... Que você sabe, cara, Deus me falou, me mostrou uma pessoa aqui. E essa pessoa está se prejudicando, vai se dar mal. Então, peraí, eu não vou falar para meia dúzia antes de falar para ela. Eu vou para ela. querido, olha só, Deus me falou um negócio. Faz sentido para você? Eu quero te ajudar. Posso fazer alguma coisa? Amém, amados? Glória a Deus. Aplaudo a Jesus por isso. Como eu já disse, então, pastor, tá, eu não sou o fofoqueiro, mas eu sou o, 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 o orelhudo. Eu sou o orelhão, né, da rua. Eu amo ouvir uma fofoca. Querido, você também tá errado, porque o, o que não fofoca, mas o que ouve, ele compactua com o pecado, né? E como é difícil isso, amados. Eu tô falando aqui para vocês, mas eu sei como que é. É difícil, porque você tá ouvindo alguém falando, e você... E você não quer ser mal educado. Na maioria das vezes é isso que acontece. Eu não quero ser mal educado. Eu gosto da pessoa. Como é que eu vou cortar ela? Não sei se vira. Você vai ter que dar um jeito. Cara, a pessoa está falando. Você vai ter que ser maduro, pulidamente, educado. Se não der para ser educado, também que seja ignorante. Não interessa. Mas falei, cara, eu não estou interessado. Pode parar. Não quero saber. Pastor, eu não conheço a pessoa que ela está falando mal. Não interessa tá falando mal do chefe pra você é fofoca, amém, querido? você nem conhece o chefe, você não tá nem aí pro chefe dela mas ela tá lá, aquele miserável desgraçado, não me deu o aumento não não, me, enfim, só me prejudica cara, é fofoca, o cara não tá ali ele não sabe o que tá acontecendo, nem é daquele jeito que a pessoa tá falando, vocês entendendo? o perigo da fofoca é isso a pessoa tá falando de alguém, mas mais, 80% não é daquele jeito não é aquilo que aconteceu tudo tem duas versões, tudo tem duas histórias, então procure saber as duas versões, amém? Bom, vamos passar para um próximo que, tudo isso que eu estou falando está no meio do crente, amém querido? Está no meio do cristão, está no meio da nossa igreja, está no meio da igreja, que eu digo geral, global, infelizmente, pastor, mas e aí, tem solução? Vai acabar um dia, quando Jesus voltar vai, amém? Glória a Deus que isso conforte seu coração, para que você entenda que não existe uma igreja de conto de fadas, uma igreja perfeita, uma igreja. essa igreja perfeita está no coração de Cristo, sim, mas ele sabe que os homens são falhos, queridos, os homens erram. Então, enquanto a igreja tem pessoas, a igreja tem problemas. E, e isso vai acabar sim. Quando eu me posicionar, quando você se posicionar, ok? Isso precisa acabar na sua vida, talvez você se identificou, cara, esse sou eu, então faz a sua parte, para de, não, mas aquele, aquela também faz, não, é eu, vou fazer minha parte, eu não faço mais, eu, amém? E conforme cada um faz a sua parte, olha que igreja abençoada que a gente vai ter, glória a Deus, a família também, cuidado, amados, às vezes você está com uma família aí destruída, porque bobagem de, de WhatsApp, grupo de família, isso é uma febre hoje, né? Quem tá em grupo de família Deixa eu ver. Todo mundo, grupo de família, não aguento mais grupo. Grupo disso, grupo daquilo, grupo da família. Graças a Deus, pior é que nós não temos, né? Mas é autista, eu acho. Né? A gente. A, 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 antissocial, melhor dizendo. O autista é uma benção, né? Vezes a gente fala, né, Nari? O Nari pode ficar triste. Não, autista é uma benção. A gente é antissocial. Mentira, mas nós somos antissocial. É porque, assim, graças a Deus, ninguém me botou em grupo de família. Porque grupo de família é bobagem, né, mano? Você sai é só para postar figurinha de borboletinha voando, escrito bom dia... Então aí de repente vem uma polêmica, aí, aí vai, e as famílias se dividem, fica brigando, falando bobagem um com o outro. Ah, eu não gostei do que fulano falou, tem 30 negros lá, um, fala, um cumprimenta o outro, sei lá, e ah, eu não gostei, vou sair, aí sai, vira aquela confusão, sai do grupo, por que que saiu, ah, aí dá o neguinho correndo atrás, ligando por que que o fulano saiu? E é chato pra caramba isso. Mas enfim perdi o que eu estava falando, vamos para o próximo ponto vamos falar então agora também de algo que está em nosso meio bom, lembrei o que você estava falando está <risos> no meio da família, está no meio da sociedade está no meio da igreja vou fazer a minha parte, amém? vou me posicionar vou mudar a minha vida, não interessa se tem 30 fofoqueira à minha volta eu, não você, em nome de Jesus se vier falar mal de, de alguém para mim, eu fecho a cara viro as costas e sai de perto, glória a Deus, amados, até aqui. Diga-se murmuração. A murmuração, queridos, ela acompanha a fofoca. Ela é algo bem sutil aos próprios olhos. Porque o murmurador não sabe que ele é murmurador. O murmurador, ele murmura sem ter conhecimento da sua murmuração. Olha que frase bem composta. O murmurador murmura sem ter conhecimento da sua murmuração. Bosta, bota no Instagram isso aí. Ah, lembrei, eu ia dar um recado falando de Instagram, Matos. Todos os dias às 11 horas da noite, eu sei que tem Instagram, nós estamos fazendo lives ao vivo de oração, amém? Só vou dar isso aqui, um parênteses, depois eu volto, tá? Só pra... Então, nós estamos num propósito aí como igreja, 21 dias de jejum e oração, todos os dias, todos, de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, como você preferir, 11 horas da noite. Nós entramos ao vivo no Instagram, na página da igreja, e oramos em unidade ali por motivos específicos, amém? Bom, voltando, murmuração. Então, a murmuração é algo triste, terrível, por quê? Porque geralmente a murmuração, ela não tem razão amém amados, pensa comigo, vamos lá, um exemplo clássico que a gente gosta de falar da Bíblia, deserto, povo de Israel, eles tinham razão de murmurar? tinham, ah estavam passando calor, ah eles não tinham onde dormir, eles estavam nas tendas, mas pensa amados, o murmurador ele tem um QI meio baixo, na verdade, para não falar uma outra palavra para não ofender os irmãos, mas o murmurador ele tem um que baixo. Ele vamos vão melhorar ele ele tem amnésia. Amém? O murmurador sofre de, de amnésia porque Deus acabou de fazer algo extraordinário hoje na sua vida. Amanhã você se esqueceu e você está fazendo o quê? Murmurando, reclamando. Cara, mas Deus acabou de mudar a sua história ontem. Te deu maná no deserto Nunca viram aquilo Protegeu você do sol Protegeu você do frio da noite Você era escravo No Egito Ele te faz alguém livre Levando para uma terra prometida Que emana leite e mel Cara, os caras iam ser filhinhos mimados E eles murmurando Amnésia Então o murmurador sofre de amnésia e o pior, quem murmura desanima o próximo. Sim ou não? Porque o murmurador, ele, ele é como? Ele geralmente é aquela pessoa que nunca está satisfeita. Então ele acha um grupo, acha alguém que o ouça e diz o quê? Nada está bom. Não presta, não funciona, não dá certo. Ninguém faz direito. Ninguém presta. Não vamos chegar a lugar nenhum. Não consigo. Não consigo. Você também não consegue. Ele não se satisfaz em ficar só ele, né? Triste. Ele vai de, disseminar a sermentinha da murmuração. Não funciona. Não aguento mais. Já tentei. Dez vezes. E a murmuração vai e vai. E vai contaminando. E vai se alastrando. Toda murmuração, queridos. Ela é condenada pelo Senhor. Pois ela é uma atitude de descontentamento, de contestação e de desaprovação para com Deus. Então, por isso que a murmuração ela é tão séria e tão ruim para os homens. Porque ela está falando contra a Deus. Ela está indo contrária ao que Deus disse, ao que Ele está fazendo. Estou falando agora dos cristãos Então, você está dizendo Deus, o que o Senhor fez não funcionou Deus, o que o Senhor quer fazer não deu certo É uma contestação do próprio Deus É um descontentamento Senhor, eu não estou contente Não estou satisfeito com o que o Senhor fez até aqui O Senhor não é eficiente O que o Senhor faz para o meu irmão é melhor do que você faz para mim A grama do vizinho é mais verde que a minha Estão aqui, igreja? Os cristãos fazem isso Talvez nessa igreja não, né? Amém? Glória a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 10, do 9 ao 10, diz assim. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Ele está falando, Paulo está falando, do povo no, no deserto. Foi o exemplo que eu dei aqui. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum de, alguns deles fizeram quando saíram lá do Egito. E foram mortos por serpentes. Lembra desse fato? Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Ele está citando um fato que ocorreu, onde o povo reclamou, reclamou, reclamou. Deus enviou uma praga de serpentes, víboras, matou milhares de homens. Até que é interessante essa analogia. Até que Deus, o Moisés foi lá, intercedeu, clamou. O Senhor falou assim: pega é, uma serpente e, e, e coloca, faz um, um monumento e coloca assim bem alto para que eles vejam. E isso vai cessar a praga. Eleva esse monumento e todos que foram picados vão olhar para isso e a praga Vai cessar e vai embora O que fizeram com Jesus, amados? Lembram? Cravaram ele Numa cruz, e elevaram ele bem alto Para que a praga cessasse Amém? A mesma analogia Não tem nada coincidentemente ali A mesma coisa que Moisés fez no deserto Para salvar os homens Jesus fez para salvar a humanidade Dêem glória a Deus por isso Aplauda Jesus Bom, falamos até aqui de, do que mesmo? O primeiro, para ver se você guardou Não está fingindo que não está ouvindo Fofoca, né? Murmuração E agora Talvez você já pensando para olhar para parar por aí já? Não, tem mais alguns aqui mas... Você aguenta, né? Você aguenta ou não? Serve para todos nós, amém, queridos? É para preservar as nossas vidas Diga assim, calúnia a gente põe tudo às vezes no mesmo pacote acha que é tudo igual, né? é tudo a mesma coisa mas não é a calúnia é uma notícia mentirosa então você percebe que não é igual a fofoca porque a fofoca é você levar uma informação às vezes que não é verdade também mas às vezes é falar mal de alguém para o outro a calúnia não, a calúnia é propositalmente você levar uma notícia mentirosa adiante falso, uma notícia falsa, uma notícia inventada a respeito de alguém, e, e muitas vezes na intenção, o, o que o diabo mais quer com a calúnia, é ferir a honra, é ferir a integridade da outra pessoa que está sendo caluniada, posso te contar, um negócio interessante que acontece na sociedade e às vezes a gente não percebe Isso acontece todos os dias na mídia E a gente às vezes não se liga que isso está acontecendo Sabe qual a, o método mais eficiente de destruir uma pessoa? Um político Vamos pegar lá o Sérgio Moro, cara íntegro, honesto Querendo ajudar o Brasil a fazer um bom trabalho Em contrapartida alguns insatisfeitos, o que, que eles fazem? Cara, se o povo tá admirando e, e gostando, o cara tem uma aceitação. Nós não gostamos dele, precisamos prejudicá-lo. O que, que fazemos? Inventamos uma falsa notícia. Inventamos uma calúnia. E colocamos isso estampado. E aí, o povo que agora gostava, olha aquilo e fala... Uau! No jornal sério, né? Na Rede Globo, meu, achei que esse jornal falava a verdade não, eu vou ter que acreditar, é o jornal, os caras não iam mentir, é ou não é? e aí de repente, o que, que aconteceu? eles pegaram a imagem de uma pessoa íntegra pegaram a imagem de alguém honrado e honesto e destruíram, por conta da calúnia de uma falsa verdade e as pessoas agora começam então a reprovar lembram de Jesus? vamos lá, vamos falar de Bíblia então o que, que aconteceu ali com Jesus? Jesus e Barrabás Herodes Agripa Ó, oh, eu não vejo nada nesse homem aqui Vocês estão querendo matar ele Mas eu não vejo nada Bom, temos um, um, um ritual aqui em Jerusalém, em Israel Onde é, na festa de Páscoa Nós podemos livrar, o povo pode livrar Então como eu não quero me complicar vocês decidem, tá aqui, Barrabás ou Jesus? quem vocês preferem? vamos lá se você não gostou do exemplo do Sérgio Moro tem alguma coisa para falar de Jesus? não? não, né, amados? não, não tem nada para falar de Jesus Jesus, top, né, o cara melhor que tudo nós juntos Jesus, nosso Salvador nosso Senhor botaram Jesus lá e Barrabás detalhe, Barrabás é assassino homem, é, homicida Líder de motim, líder de facção, líder do PCC da época, barra, para você entender, Jesus, o libertador, o salvador, o que, que aconteceu no meio da multidão, um detalhe importante, alguns, meia dúzia, crucifica-o, tinha um milhão ali, tinha um mil pessoas ali, meia dúzia, crucifica-o, crucifica-o, barrabás, barrabás, e aí o, o fariseu batia na, no outro que fala que você quer que ele crucifique, fala que é barrabás, e aí o povo, os Maria vai com as outras, é, é isso aí mesmo, crucifica-o, queremos barrabás, no dia anterior eles estavam falando, osana o que vem em nome do Senhor, no outro dia crucificam. o por quê? Porque um grupo pequeno resolveu manchar a reputação de um homem. E todos ali passaram a acreditar. Amém, queridos? Isso é calúnia. Êxodo 20, 16. Não darás falso testemunha contra o teu próximo. Amém? Posso passar adiante? Amém, amor? Tá com pressa? Uhum. Geralmente, quando você está orando e tem alguém falando amém muito alto, é que isso quer que você acabe a oração, né? É assim que funciona. E fica a dica aí na cela, né? Por meia hora ali, irmão. Orando. Amém, amém. Tô com fome. Deu fofoca, murmuração, calúnia. Diga mentira, pastor. Mas a calúnia não é mentira? Vamos tentar entender isso aqui. A mentira, queridos, ela traz consequências desastrosas na vida de quem quer que a pratique. Amém? a palavra de Deus afirma que os mentirosos não viverão a eternidade ao lado dele então vamos diferenciar aqui, tirar do mesmo pacote calúnia calúnia é levar a informação mentirosa de alguém para uma pessoa com um objetivo, prejudicá-la a mentira é o que? é você ser alguém agora que passa a contar Coisas que não são verdades, não para prejudicar alguém, mas para se vangloriar, para dizer que você é melhor. Estão entendendo? A mentira. Eu, então, tudo, todos os pecados com a boca. Amém? Até aqui? Tudo bem? Eu minto. Eu minto por quê? Porque eu não quero me sentir inferior. Acontece isso ou não? No trabalho, na escola, na igreja, na faculdade, eu minto. Por quê? Porque todo mundo parece ser melhor que eu. Então, como eu não quero me sentir rebaixado, eu falo que eu sou bom também. Eu falo que eu tenho, eu falo que eu consigo, eu falo que eu já fiz, eu falo que eu faço. Mas, na verdade, é mentira. Amém, queridos? Então, a mentira, na maioria das vezes, ela tem a sua essência, a sua raiz em se autopromover. Eu quero ostentar algo, eu quero... É agradar o meu ego Eu quero que alguém me elogie Eu quero que alguém, sei lá, me dê os parabéns Então eu vou lá e conto uma história Você já conheceu alguém assim? Sim? Todo mundo já conheceu um mentiroso Né? E o mentiroso, ele passa a acreditar na mentira Isso é triste Ele mente, 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 mente Pastor, mas então... É... É só mentira grande? Não A mentirinha também entra mas Já vou Já tô indo Já tô chegando Tô quase aí, tá tomando banho ainda Mentira Tem diferença de mentira? Eu sou milionário Mentira Ou eu tô quase chegando É mentira, é a mesma mentira Amém? Tem diferença? Não É mentira Alguém faz isso aqui ou não? Você veio trabalhar tal dia? Vim. Veja lá. No, o cara é tão mentiroso, profissional, que ele, ele convence a outra pessoa. Veja no ponto lá. Está lá o meu registro. E ele bate o pé e ele morre. Vou te dar um tiro. não Pode dar. Estou falando a verdade. E é mentira. O cara é tão convencido com a mentira dele. A palavra de Deus, amados, ela é clara. Contra isso, Apocalipse 21, verso 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, ou seja, o inferno amém queridos, você viu ali pecados grotescos e absurdos, né na listinha, de repente os mentirosos, opa eu achei que eu estava livre de tudo isso aqui eu nunca fiz isso, já fiz me arrependi, mas mentirinhas saem, mentirinhas escapam, então acorda, amém amados, abre o olho porque lembre que nós lemos lá em Mateus diante do tribunal tudo que saiu da boca, será passado pelo um crivo e seremos absolvidos ou condenados outra coisa aqui interessante que nós temos eu tenho só mais um, tá? pra gente encerrar Vou pegar leve com vocês diga assim, palavrão palavrão dedinho na cama de madrugada, o que que sai da tua boca? entenderam o contexto? acordou com sede, no banheiro tal dedão, assim ó chega virado avesso bicho você faz o quê? Você acorda a casa inteira. Com um pi. Ou você fala. Oh, cheio. De cantas Ora em línguas. Pastor, então. É, é possível. Gostou do cheio, né? Gostou do cheio? É possível bater o dedinho e não xingar, claro que é, mas conforme o Espírito Santo de Deus vai crescendo e você amadurecendo, chega uma hora que você segura, porque você aprendeu a controlar, a governar, governar, né? a língua, o instrumentinho, ou de Deus ou de Satanás, palavrão pastor, ah, para pastor, é para mim, não estou maldiçando ninguém, nada a ver, é só de vez em quando. Não, amados, é é aquilo que eu falei, é a fonte ou ela brota água pura ou ela brota água contaminada. Então, o Espírito Santo é demais, né? Ele vem me lembrando algumas coisinhas que faz muito sentido para falar. É ou então, não, eu não falo palavrão. Mas cara, eu gosto de um proibidão, hein? Batidão assim, ó. Né? Só tem crente aqui, né? Nunca ouviram um funkão, né? Proibidão. Um tornado nervoso, né? Furacão 2000, da minha época, né? Você até lembrou de uma musiquinha? Até eu lembrei aqui. E vou cantar, mas não vou estragar a pregação aqui. Né? Então, amados, aí a, a gente vai compactuando. Eu não, eu não falo palavrão, mas, poxa, um fancão proibidão, um sertanejo que hoje já não é mais Zé de Camargo Luciano, né? Não é mais poesia, não é mais nada. Música do mundo, vamos lá, música do mundo. Só traz o conteúdo de Deus, hein, gente? Só conteúdo de Deus. Pastor, mas é Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, pastor. Roberto Carlos é uma benção, não é crente, Roberto Carlos? eu achei que era, ele canta nossa senhora amados ou é de Jesus ou não é, amém? pode me chamar do que for sou careta sou careta, sou quadrado sou como que eu? a galera acha que xinga nós mas não é xingamento, é elogio fanático, é isso aí mesmo sou, por Jesus eu sou, amém amados? então nos meus ouvidos não entrarão não entrarão, na minha casa não entrará né o, o pancadão nervoso o furacão 2000 já foi embora muitos anos atrás da minha casa você vai pode vasculhar meus DVDs meus CDs, tudo que você quiser na minha casa, só tem conteúdo que edifica Glória a Deus, por quê? Porque eu entendi Pastor, você é melhor que nós? Lógico que não, eu sofri também mas Passei perrengue, já gostei de Cazuza Já gostei de Jenis Joplin Já fui pra igreja drogado Já voltei de cultos ouvindo racionais Já saí de cultos de avivamento Indo pra biqueira buscar cocaína de novo Mas olha eu aqui, mudei Amém, queridos? Porque Jesus transforma, amém? Pode aplaudir o Senhor Efésios 4,29 Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas o que for útil Diga isso, apenas O que for útil Para edificar os outros Conforme a necessidade Para que conceda graça Aos que a ouvem Eclesiastes 5,6 também diz assim Não permita que a sua boca o faça pecar E não diga ao mensageiro de Deus O meu voto foi um engano Porque irritar a Deus com o que você diz E deixá-lo destruir o que você realizou Na condição de cristãos amados Nós precisamos deixar que a nossa língua uhum. Seja totalmente controlada pelo Espírito Santo Pastor, estou me convertendo tudo bem, queridos. lógico que vão sair algumas coisas da sua boca, de dentro de você não sei, do seu guarda-roupa da sua gaveta, é um processo amado, ninguém está falando aqui que você entrou na igreja agora e pronto virou o vice-querubim o quinto da, da guarda celestial estou falando que você precisa entender que cara, existe um processo eu entendi, ok eu não sou ainda né? não estou ainda tão apto mas eu vou buscar isso Amém? Vou tentar, vou me esforçar Vou fazer o possível Vou fazer a minha parte Glória a Deus As palavras têm poder e autoridade, queridos Elas podem ser, Elas não podem ser jogadas ao vento Ok, amados? Então, a partir de hoje, em nome de Jesus Não saia mais Falando pelos cotovelos Que é uma matraca, né? Que nem papagaio Fala o que tiver que falar E o que for necessário e útil caso contrário não fala, a palavra de Deus diz assim, eu tenho isso para mim esse versículo eu abracei ele, o texto diz assim em provérbios até o tolo quando se cala passa-se por sábio amém? até o tolo quando se cala passa-se por sábio porque ele preferiu calar preferiu ficar em silêncio Lucas 6,45 diz assim O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração Porque a sua boca fala o que está cheio, o coração Então se eu sou um fofoqueiro, murmurador, caluniador, mentiroso é, o que mais que eu falei ali em cima? Me lembrem aí, vamos ver se vocês prestaram atenção. Se eu falo palavrão, enfim, isso tá onde em mim? No meu coração. Eu só falo, só vem para fora, eu só expresso o que está aqui dentro. Então, o homem bom, do bom tesouro, que está aqui no coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, ele tira. O que, que ele vai tirar? do coração, se ali dentro só tem coisa ruim, então ele fala do que está cheio, o coração para a gente encerrar amados para que você guarde essa informação também nós sabemos o nível de intimidade de uma pessoa de acordo com o que sai da sua boca nós sabemos o nível de intimidade de alguém com Deus de acordo com o que ela fala se você é alguém hoje aqui que por exemplo é, não ora em voz alta tem vergonha de orar tem ver... talvez está faltando intimidade com Deus, amém amados? eu não, não gosto de orar em voz alta estou né? dando um exemplo o que, que eu quero dizer com isso? que você, então você não tem intimidade porque quando você tem intimidade com Deus você não se importa com aquilo que que você fala, você não tem medo, você ora em voz alta, você, enfim, você fala sem preocupação nenhuma, mas quando nós não temos intimidade com o Senhor, nós, não, 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 da nossa boca não sai muita coisa, ou quando sai, nós percebemos, cara, o cara fala de dez palavras, nove palavrão, dentro da igreja nove palavrão. Cada, de mês em mês envolvido em fofoca De mês em mês envolvido em historinha De mês em mês Tá ele lá na manchete De mês em mês É o portador de más notícias Então, peraí, tá faltando intimidade com Deus Amém, queridos? Glória a Deus Cada um de nós, queridos, deve fazer uma profunda reflexão Sobre como temos usado a nossa língua. Para o bem ou para o mal. Só vou ler mais dois textos para a gente orar. Eclesiastes 12, 14. Deus nos julgará. Deus nos julgará. Por todos os nossos atos. Incluindo o que fazemos em segredo. Seja o bem ou seja o mal. Entenderam? Deus nos julgará. Por todos os nossos atos. Incluindo aquilo que eu fiz escondido. Ninguém viu, achei que estava tudo bem, passou em branco, ninguém percebeu. Deus nos julgará pelas coisas boas e pelas ruins. Romanos 14, 12 diz assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Por isso que nós falamos a salvação é individual. Cada um presta conta de si diante de Deus de Deus, não adianta você chegar diante de Jesus e falar Jesus, mas veja bem, eu estou indo para o inferno porque o pastor não me levou, porque o pastor, porque o irmão, porque não, minha parente eu tô. Jesus, não mas me dá uma chance, a culpa não é minha, não cada um individualmente prestará conta sobre as suas ações e atitudes, não adianta culpar, amém Cris? terceirizar a culpa Estou indo para o inferno porque o irmão, porque a irmã, porque o pai, porque a mãe. Não. É você. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar ou cair. Vamos repetir? Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar ou cair, vamos viver assim igreja, vamos dar um bom exemplo, em nome de Jesus, amém amados, pastor ninguém presta por aí, nada funciona direito, estou vendo tudo errado, vamos ser a gente os exemplos, em nome de Jesus, nosso mal, o mal do ser humano é porque a gente olha demais, né? O problema é tal, é aquele, é essa A culpa é desse, a culpa é daquela Não, eu tô certo, ele tá errada E a gente bota a lupa no erro do outro Mas nós mesmos estamos com um tampão Lembra que Jesus falou? Olha que texto interessante Ei, tira a, a trave do teu olho Antes de ver o cisco no olho do irmão E às vezes a gente com a trave no olho e Enxerga o cisco no olho do irmão É ou não é? Mas Jesus está falando Ei, olha no espelho, cara Olha o tamanho da trave, o que é trave? Um tronco de. No teu olho você tá olhando o cisco no olho do irmão. E esse teu aí, grandão. Vamos tirar esse aí? Amém, mano? Se coloque de pé, vamos orar. Feche seus olhos, quero orar por você, por nós. Bora. Paizinho, obrigado! Por, esse, por essa palavra, Pai, por esse culto. Obrigado pela instrução, Espírito Santo. Obrigado porque nós temos confiança em Tua Palavra. Sabemos que a Palavra de Deus é verdadeira, é imutável, não pode ser alterada. Não pode ser manipulada, não pode ser a Tua Palavra, não pode ser é, é, diminuída, ó oh, Pai. Então nós confiamos em tua palavra E tudo que nós dizemos aqui hoje Tudo que foi dito Foi dito baseado na palavra Baseado nas tuas escrituras Pai, não importa os anos Não importa o tempo que passe Nós estamos há dois mil anos Depois da morte e ressurreição de Cristo Mas a tua palavra é a mesma e não muda E será assim até o fim O nível que o Senhor colocou na tua palavra o nível de relacionamento, intimidade, santidade que o Senhor deu há dois mil anos atrás é o mesmo nível para hoje. Não importa a cultura, não importa o conhecimento do homem, não importa o avanço da tecnologia, não importa o avanço do entendimento. A tua palavra não muda. E nós estamos baseados e fundamentados na tua palavra. Não queremos errar contra ti, Pai. Não queremos pecar contra Ti. Quando pecamos contra os nossos irmãos, nós pecamos contra Ti, Senhor. Quando eu erro com o meu irmão, eu estou errando contra o Senhor. Quando eu falo de alguém, eu estou indo contra princípios Teus. Portanto, eu estou pecando, Jesus. Nós não queremos pecar, Pai. Não queremos errar nesse ponto. Queremos ser uma igreja que entende, que evoluiu, Pai, que aprendeu, que cresceu em maturidade. Eu sei, Pai, que esse assunto deverá ser pregado o resto da vida. Porque a igreja é um local que pessoas vêm e vão. Novos convertidos, cristãos, maduros. Mas, Pai, frequentemente, eu te peço, traga a nossa memória, refresca a nossa memória... De coisas elementares e fundamentais que erramos na ignorância. Que erramos sem entendimento. Que erramos por orgulho. Que erramos por egoísmo. Que erramos por conta do egocentrismo. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor purifique a tua igreja. Purifique essa igreja nessa hora em nome de Jesus. Que o teu sangue passe em nossos corações. Removendo o esgoto removendo a sujeira, para que da nossa boca saia águas purificadoras, para que do nosso interior fluam rios de águas vivas, e não, Pai, águas amargas, em nome de Jesus, Espírito Santo. Usa a nossa boca para abençoar, para edificar, para exortar, para corrigir, e para pregar as boas novas. Tudo que for contra isso nos cala Jesus, fecha a nossa boca Pai, trava a nossa língua, não deixa nós pecarmos contra o Senhor e nem contra os irmãos através da nossa boca Jesus, Pai que também tenhamos prudência e sabedoria ao falar dos nossos governantes ao falar dos nossos patrões, ao falar dos nossos chefes, ao falar dos nossos pais, ao falar das autoridades que estão encarregadas das nossas vidas, a tua palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus e quando nós vamos contra uma autoridade, nós vamos contra o próprio Deus, porque o Senhor instituiu a autoridade seja ela boa ou má, nós não temos o direito de julgar porque não somos juízes nosso direito e dever é abençoar profetizar e declarar cura, salvação de tudo que for útil para edificar, em nome de Jesus, dê uma forte salva de palmas a Jesus. Amém. Feche os olhos mais uma vez, eu quero fazer uma segunda oração. Essa oração é para aqueles que gostariam de ter Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Pastor, um dia eu já fui cristão, me desviei, estou fora, mas eu quero voltar para Cristo. Então você, junto comigo, vai orar e vai pedir e vai deixar Jesus entrar de novo. Pastor, Ele saiu então da minha vida? Não, nós saímos da vida dEle muitas vezes. Jesus continua no mesmo lugar. Continua nos amando Os braços continuam abertos O amor dele é imutável, não muda, é incondicional Mas as nossas transgressões fazem de nós Separação Nos separam do Senhor Se você gostaria de voltar para Jesus Ou talvez nunca Tenha feito uma oração como essa, Esse é o momento, essa é a oportunidade Como eu disse A palavra diz em Romanos se creres em teu coração e confessares com a tua boca Que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos E que Jesus é o Senhor Será salvo Se você crê na eternidade Se você crê na salvação Se você crê na Bíblia Jesus é a pessoa que vai te levar para o céu
1: Pare comigo, diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu te peço. Eu te peço. Perdão pelos meus pecados. Perdão pelos meus pecados. Perdão
0: pelas minhas falhas. Perdão pelas minhas falhas. E transgressões.
1: E transgressões.
0: Obrigado Jesus.
1: Obrigado Jesus. Pelo teu sangue. Pelo teu sangue. Que me trouxe vida. Que me trouxe vida. Me perdoou. Me perdoou.
0: Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. sacrifício na cruz do calvário.
1: Pelo teu sacrifício na cruz do calvário. Que me garantiu. Que me garantiu.
0: Não só uma vida nessa terra.
1: Não só uma vida nessa terra. Uma vida
0: abundante aqui.
1: Uma vida abundante aqui. Mas o
0: Senhor também.
1: Mas o Senhor também. Me
0: garantiu.
1: Me garantiu. A eternidade na eternidade lugar de descanso lugar de descanso lugar de alegria eterna lugar de alegria eterna lugar de vida eterna lugar de vida eterna obrigado jesus obrigado jesus por me
0: dar acesso
1: por me dar acesso por abrir
0: as portas para
1: mim por abrir as portas para mim sei
0: que sou falho sei que sou falho sei que sou pecador sei que sou pecador mas reconheço
1: mas reconheço que só posso que só posso mudar mudar mediante teu nome mediante o teu nome mediante ao teu nome mediante ao teu sacrifício. Espírito Santo, Espírito Santo, vem habitar em mim. Vem habitar em mim. Seja seja o meu o meu melhor amigo. Melhor amigo. E
0: altera
1: E altera a minha vida. A minha vida. Eu quero. Eu quero ser sua casa. Ser sua casa. Quero ser. Quero ser o seu melhor o seu melhor o anfitrião. Anfitrião. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Ajeita. Ajeita. O que está errado em? O que, mim, que está errado em, 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 em mim? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.